0: DW Medizin und Gesundheit Hallo und
1: willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute geht es bei uns um neue Medikamente und Therapiemöglichkeiten. Das Narkosemittel Ketamin.
0: Kann es Alkoholikern dabei helfen, von der Droge wegzukommen? Die Studie spricht dafür, dass man Ketamin dann einsetzen kann, wenn man ein spezielles psychologisches Training macht. Also man sieht Alkohol und Alkoholhinweisreize. Das heißt, man macht das Gedächtnis auf dafür, was man gelernt hat und gibt danach direkt Ketamin. Mit Magic Mushrooms
2: gegen Depressionen. Also es ist natürlich momentan höchst experimentell und wir würden dann nur bei Patienten, die eine schwere Therapieresistenz haben, die also auf psychotherapeutische und pharmakologische Verfahren mit den herkömmlichen Antidepressiva nicht respondiert haben, dass man dann natürlich auch weitere Optionen in Betracht zieht und dann kann man natürlich auch auf experimentelle Verfahren übergreifen, auch in der Not. Aber derzeit ist es sehr experimentell und nicht jetzt die Methode der ersten Wahl.
1: Neuer und schonender Test für die Diagnose von Asthma.
3: Ein neuer Test zu einer raschen und sicheren Asthma-Diagnose, vor allen Dingen bei Kindern, wäre wunderbar. Wenn man einfach so einen Fingerpiks machen könnte und mit ein paar Bluttropfen sagen könnte, du bist jetzt derjenige, der das chronische Asthma kriegt und du bist es nicht, das wäre
1: für uns ein Riesenfortschritt. Und Masernviren, es gibt sie schon viel länger als angenommen. Der Stoff Ketamin ist eigentlich ein Narkosemittel. Als solches setzen Mediziner es in der Anästhesie und in der Schmerzbehandlung ein. Aber Ketamin wird weltweit auch als Rauschmittel verwendet. Aber die Droge hat noch eine weitere Wirkung. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Ketamin gegen Alkoholsucht hilft. Es ist also gewissermaßen eine Droge gegen eine Droge, nämlich Alkohol. In Deutschland gelten immerhin rund 1,3 Millionen Menschen als alkoholabhängig. Ein zu viel der Volksdroge kann unsere Gesundheit massiv schädigen. Welche Rolle könnte Ketamin bei der Behandlung von Alkoholikern spielen? Ivan Mayer ist dieser Frage nachgegangen.
4: Es gibt kaum eine Feier ohne Alkohol. Das gehört bei uns in Deutschland einfach dazu. Was viele aber nicht wissen, das kann der Einstieg in die Alkoholsucht sein. Und zwar nicht unbedingt, weil der Alkohol so toll ist, sondern weil er mit einer schönen Feier, einer schönen Erinnerung verknüpft ist, sagt der Suchtforscher Falk Kiefer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
0: Suchtmittel führen dazu, dass Dinge, die mit ihrem Konsum zusammenhängen, ganz attraktiv werden, ganz aufgewertet werden. Dass man immer mehr Lust hat zu den Dingen, die mit dem Suchtmittelkonsum einhergehen. Und das wird in der Regel über Jahre gelernt und es ist Unglaublich schwierig, diese Verknüpfung von Entspannung, Vergnügen und Freundschaften wieder zu entkoppeln von dem Alkoholkonsum. Das dauert lange und muss langfristig umgelernt werden.
4: Da könnte ein neuer Wirkstoff helfen. Ketamin heißt der. Er wird schon lange verwendet, zum Beispiel bei Vollnarkosen, aber seit neuestem auch, um Depressionen zu behandeln. Forscher aus Großbritannien haben nun eine kleine Pilotstudie gemacht, die die Wirkung von Ketamin bei Alkohol testen sollte. Die Idee? Der Stoff könnte vielleicht das Suchtgedächtnis beeinflussen. Denn jedes Mal, wenn man positive Erfahrungen mit dem Rauschmittel macht, wird das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert und die Sucht dadurch verfestigt. Suchtforscher Falk Kiefer
0: das Gedächtnis ist nicht, wie man früher dachte, so ein Tresor, wo immer was Neues hineingelegt wird, sondern im Gedächtnis ist es so, dass die Tresortür immer aufgeht, wenn eine neue verbundene Information geliefert wird und dann gemeinsam das Neue abgespeichert wird mit dem Alten. Und das bedeutet, dass das Alte auch immer verändert wird, sobald es erinnert wird.
4: Das positive Gefühl des Rausches auf der Feier wird also zu einer Erinnerung im Gedächtnis. Und wenn die wieder abgerufen wird, wird sie nicht nur einfach hervorgeholt, sondern auch aktiv verändert und neu abgespeichert. Hier soll nun das Ketamin aushelfen. Falk Kiefer.
0: Wenn man nun diese Tresortür aufmacht mit einer Suchterinnerung und dann mit Ketamin verhindert, dass das gemeinsam wieder abgespeichert werden kann, dann ist auch ein Teil dieser alten Erinnerung verloren gegangen.
4: Dabei wird ein wichtiger Rezeptor im Gehirn blockiert. So kann die Erinnerung nicht im gewohnten Maß abgespeichert werden. Ob das funktioniert, haben Forscher aus Großbritannien getestet, und zwar mit 90 Männern und Frauen, die zwar keine Alkoholiker sind, aber über die Woche verteilt relativ viel Alkohol trinken, umgerechnet mindestens 7,5 Liter Bier. Für den Versuch haben sie aber keinen Alkohol getrunken, sondern es wurde getestet, ob ihr Verlangen nach Alkohol steigt, wenn sie Bilder von Bier oder anderen alkoholischen Getränken sehen. Die Testgruppe bekam dann, nachdem sie sich die Bilder angeschaut hat, den Wirkstoff Ketamin gespritzt. Das Ergebnis? Der Drang, Bier zu trinken, habe sich, zumindest nach Aussage der Teilnehmenden, stark verringert. Wichtig aber wäre, dass so ein Medikament nicht für sich allein steht, sagt der Suchtforscher.
0: Die Studie spricht dafür, dass man Ketamin dann einsetzen kann, wenn man ein spezielles psychologisches Training macht. Also man sieht Alkohol und Alkoholhinweisreize. Das heißt, man macht das Gedächtnis auf dafür, was man gelernt hat und gibt danach direkt Ketamin. Und dann kann diese Assoziation von Alkoholhinweisreize und Alkohol nicht mehr gut abgespeichert werden. Und damit wird das Gedächtnis beeinflusst. Und das ist die Idee, die hinter dieser Studie steckt.
4: Also durchaus ein vielversprechender Ansatz. Als nächsten Schritt müsste man aber testen, ob so ein Ablauf auch Menschen helfen kann, die tatsächlich alkoholabhängig sind.
1: Und bei einem zu viel an Alkohol kann es zu anderen Erkrankungen kommen, beispielsweise zu Depressionen. Eine Erkrankung, die hier bei uns noch immer einem Tabu unterliegt. Und es ist eine Erkrankung, die nicht einfach zu diagnostizieren ist. Denn mal ein bisschen traurig sein hat noch nichts mit einer Depression zu tun. Die Menschen aber, die dauerhaft unter gedrückter Stimmung leiden und unter vermindertem Antrieb und die häufig, viel zu häufig grübeln, sind ernsthaft krank. Dann heißt die Diagnose oft Depression. Aber sie kann behandelt werden mit Antidepressiva, mit Psychotherapie oder mit Magic Mushrooms. Viele bringen sie mit Hippies und Drogenkonsum in Verbindung, aber Magic Mushrooms können mehr, wie Jeanne Rubner berichtet.
5: Christian Angermeyer hatte noch nie in seinem Leben Drogen genommen. Doch dann hörte der Biotech-Investor von den angeblich positiven Effekten von Pilzen mit halluzinogener Wirkung. In der Karibik, wo solche Magic Mushrooms legal sind, probierte er sie aus.
6: Und es war mit Abstand das wichtigste, bewegendste, positivste Erlebnis meines ganzen Lebens. Das war am nächsten Tag mein erster Gedanke. Das ist so unglaublich positiv. Das muss eigentlich wieder als... Arzneimittel den Leuten zur Verfügung stehen.
5: Den berauschenden Stoff, der ähnlich wirkt wie die Droge-LSD, hatten Ärzte in den 50er-Jahren schon einmal für die Behandlung von Depressionen getestet. Er geriet aber in Verruf, nachdem die Hippies in den USA
6: ihn als Droge entdeckten. Völlig zu Unrecht und völlig aus nicht wissenschaftlichen Gründen, aus politischen Gründen, wurde dann auf einmal gesagt, Magic Mushrooms, das machen wir jetzt illegal.
5: Jetzt könnte Psilocybin ein ähnlicher Imagewandel bevorstehen wie Cannabis, das inzwischen wieder als Schmerzmittel verwendet wird. Denn erste Erfahrungen mit Patienten sind vielversprechend. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat bereits eine klinische Studie genehmigt, die seit gut einem Jahr mit finanzieller Unterstützung von Investoren, unter anderem Christian Angermeyer, läuft. Und Forscher der New York University berichten, dass Psilocybin Krebspatienten hilft, die nach einer ungünstigen Diagnose unter Depressionen leiden. Auch der Gehirnforscher Robin Carhart-Harris vom Imperial College in London macht Versuche mit depressiven Patienten, die auf keine Therapie so richtig ansprechen.
7: Wir beobachten bemerkenswerte Ergebnisse bei der Behandlung von Depressionen. Das sind Menschen, die im Mittel seit 20 Jahren leiden und die alle möglichen Therapien ausprobiert haben. Und nichts hat geholfen. Wir haben ihnen zweimal Psilocybin gegeben und die Hälfte war mindestens einen Monat lang symptomfrei.
5: Die Londoner Forscher haben 30 Patienten behandelt und einen Monat lang beobachtet. Das ist nicht sonderlich lang, aber
7: Wenn man bedenkt, dass diese zwei Sitzungen mit einer Länge zwischen acht und zehn Stunden eine medikamentöse Wirkung entfalten und die Patienten sonst normalerweise rund um die Uhr Medikamente nehmen, dann ist es schon bemerkenswert, dass wir solche Effekte sehen. We see those kind of
5: In einer zweiten Studie mit 60 Betroffenen über sechs Monate hinweg haben sie zudem einem Teil der Probanden nur klassische Medikamente gegeben. Zum Vergleich. Die Ergebnisse sind noch nicht vollständig ausgewertet, aber
7: uh, no, a, a Kahat
5: uh, Harris spricht von aufregenden Ergebnissen. Auch Cornelius Schüle sieht Potenzial. Der Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig-Maximilians-Universität München warnt allerdings zugleich.
2: Vor allem Patienten, die da so eine positive, auch manchmal so eine spirituelle gehende Erfahrung gemacht haben, dass die einen antidepressiven Effekt dort haben, also der eben mit dieser positiven Erfahrung zusammenhängt. Allerdings gibt es ja auch bekanntermaßen bei Psilocybin oder Magic Mushrooms, wie man es auch bezeichnet, natürlich auch den Fall, dass da eher so ein, ein Horrortrip mit Angstsymptomatik entsteht. Und deswegen sind die Konzepte, die jetzt gerade überlegt werden, so, dass das auch immer psychotherapeutisch intensiv vorbereitet wird und auch begleitet wird. Denn im Prinzip wirken
5: die magischen Pilze ähnlich wie die Droge LSD, indem sie einen bestimmten Rezeptor für den Botenstoff Serotonin aktivieren. Unter dem Strich wirken sie stimulierend auf das Gehirn. Im Extremfall können eben aber auch
2: Psychosen entstehen. Also ist es natürlich momentan höchst experimentell und wir würden... Denn nur bei Patienten, die eine schwere Therapieresistenz haben, die also auf psychotherapeutische und pharmakologische Verfahren mit den herkömmlichen Antidepressiva nicht respondiert haben, dass man dann natürlich auch weitere Optionen in Betracht zieht. Und dann kann man natürlich auch auf experimentelle Verfahren übergreifen, ja auch in der Not. Aber derzeit ist es sehr experimentell und nicht jetzt die Methode der ersten Wahl. Verglichen mit
5: Cannabis sind die magischen Pilze weitaus härtere Drogen. Deshalb müssen Patienten auf jeden Fall begleitet werden, sagt auch Investor.
6: Christian Angermeier, und zwar im Krankenhaus. Das heißt, es ist kein Arzneimittel, was man verschrieben bekommt und dann zu Hause nimmt sondern man muss das unterärztliche Aufsicht verwenden. An ein Medikament glaubt er fest. Ich würde sagen, Magic Mushrooms respektive Psilocybin als Inhaltsstoff ist in ungefähr zwei, drei Jahren zugelassen. Das ist so der Zeitplan.
5: Ein optimistischer Zeitplan angesichts der offenen Fragen, insbesondere was die psychotischen Nebenwirkungen betrifft. Aber auch ein Hoffnungsschimmer
1: für Patienten, die seit langem an schweren Depressionen leiden. Auch für Asthma-Patienten könnte es einen Hoffnungsschimmer geben, zumindest wenn es um die Diagnose geht. In Deutschland ist diese chronische Erkrankung der Atemwege eine der häufigsten Volkskrankheiten. Etwa jedes zehnte Kind und jeder zwanzigste Erwachsene leiden darunter. Es gibt verschiedene Arten von Asthma und für die Diagnose muss der Arzt in jedem Fall Tests durchführen. Die sind meist zeitaufwendig und die eindeutige Diagnose ist oft schwer. Ärzte hoffen jetzt auf einen Schnelltest, der innerhalb von 90 Minuten nachweist, ob es tatsächlich Asthma ist. Mehr dazu von Veronika Bräse.
4: Jawohl, und jetzt tust du normal atmen. Ganz normal. Und jetzt nimmst du Tiefluft und, und Feste raus. Prima! Ich druck das jetzt aus und dann zeige ich das der Frau Doktor. Okay, und dann schauen wir mal, wie schön du gepustet hast. Danke, Daniel. Hast du ganz toll gemacht.
8: Ein klassischer Lungenfunktionstest. Daniel ist sieben Jahre alt. Er versteht, was die Arzthelferin von ihm will. Auch ein paar Minuten Anstrengung auf dem Laufband bei kalter Luft, um zu sehen, ob das einen Asthmaanfall auslöst, meistert er gut. Um Asthma zu diagnostizieren, müssen Ärzte ihre Patienten belastenden Situationen aussetzen. Erwachsene durchlaufen meist einen Provokationstest. Das heißt, sie müssen Histamin einatmen. Einen Botenstoff, der bei Asthmatikern die Schleimhäute anschwellen lässt und zu Atemnot führt. Solche Tests sind für kleine Kinder oder Säuglinge ungeeignet. Wenn bei ihnen die Lunge rasselt, braucht es viel Erfahrung und eine intensive ärztliche Begleitung, um zur richtigen Diagnose zu kommen. Asthma-Bronchiale, wie die Krankheit medizinisch heißt, ist eine chronische Entzündung der unteren Atemwege, erklärt die Leiterin der Asthma- und Allergieambulanz der LMU München, Erika von Muzius. Ein neuer Test
3: zu einer raschen und sicheren Asthmadiagnose, vor allen Dingen bei Kindern, wäre wunderbar. Wenn man einfach so einen Fingerpix machen könnte und mit ein paar Bluttropfen sagen könnte, du bist jetzt derjenige, der das chronische Asthma kriegt und du bist es nicht, das wäre für uns ein Riesenfortschritt.
8: Bisher lässt sich im Blut nur feststellen, ob jemand Allergien hat. Solche Allergien können allergisches Asthma auslösen. Aber nicht jeder, der Allergien hat und hustet, leidet gleich an Asthma. Ideal wäre also ein Test, der zu einem eindeutigen Ergebnis kommt. Forscher in den USA suchen nach Biomarkern im Blut, die Asthma anzeigen könnten. Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut in Lübeck konzentrieren sich auf die Immunzellen im Blut. Denn schon länger ist bekannt, dass sich bestimmte Immunzellen unterschiedlich bewegen, je nachdem, ob jemand krank ist oder nicht. Daniel Rappoport hat mit seinem Team ein Mikroskop entwickelt, das bis zu 3000 Zellen gleichzeitig beobachten kann, und zwar in drei Dimensionen.
7: Das ist der eigentliche Clou. Wir können die Zellen also in 3D verfolgen. Und diese 3D-Pfade enthalten sehr viel mehr Informationen und auch, die natürlicheren, echteren Informationen, so wie die Zellen sich wirklich im Körper bewegen, im Vergleich zu irgendwelchen anderen Verfahren, die nur zwei Dimensionen aufzeichnen.
8: Mit dem sogenannten holographischen Mikroskop lassen sich die Bewegungen der Immunzellen genau verfolgen. Dafür brauchen die Forscher etwa einen Milliliter Blut in einer Petrischale. Die Blutzellen schwimmen aber nicht einfach so in der Schale, sondern werden in eine gelartige Masse eingebettet, weil sie sich dann in alle Richtungen bewegen können. Diese Dynamik speichert ein Computer. Dann kommt eine künstliche Intelligenz ins Spiel, die sämtliche Bewegungen der Zellen auswertet und eigenständig Schlüsse zieht.
7: Wir zeigen exemplarisch normales Blut und dann Blut von Asthmatikern. Und dann muss sie selber sozusagen, die KI, die Merkmale lernen, anhand derer sich diese beiden Samples am signifikantesten voneinander unterscheiden lassen. Und dann kann man eben auch auf unbekannte Samples gucken und die praktisch entlang dieser Merkmalsdimensionen einordnen. Die
8: KI erkennt beispielsweise, dass Immunzellen von Asthmatikern langsamer zu einem künstlich erzeugten Entzündungsherd wandern als Immunzellen von Gesunden. Innerhalb von 90 Minuten kann sie einschätzen, ob die Zellen, die sie beobachtet, von einem Asthmatiker stammen oder nicht. Jetzt soll die Methode verfeinert werden. Die KI soll noch viele weitere Blutproben analysieren, um künftig vielleicht auch unterschiedliche Formen wie allergisches Asthma oder Anstrengungsasthma zuordnen zu können. Und sie sollte damit klarkommen, dass die Krankheit bei jedem Patienten ein wenig anders verläuft. Die Münchner Expertin Erika von Mutius. Die Frage ist, ist es jetzt für ein bestimmtes Asthma-Patienten
3: besonders vorhersagekräftig? Oder für einen anderen? Oder ist es für alle? Oder ist es möglicherweise sogar mit Autoimmunerkrankungen gekoppelt? Ich glaube, wir brauchen da einfach größere
8: Fallzahlen. Das Ziel ist, mit Hilfe der KI sämtliche Spielarten des Asthmas aufzuspüren. Denn dann fällt es leichter, für jede Patientin und jeden Patienten einen individuell passenden Behandlungsplan zu entwickeln.
1: Viele von uns haben die Masern als Kinder durchgemacht. Lange Zeit gab es intensive und hitzige Diskussionen darum, ob es sinnvoll ist, Kinder gegen die Viruserkrankung zu impfen oder nicht. Ein Kampf zwischen Befürwortern der Impfung und der Gegner. Am 1. März tritt in Deutschland das Masernschutzgesetz in Kraft. Es soll die Impfquote erhöhen und das Masernvirus mittelfristig ausrotten. Jedes Jahr sterben weltweit mehrere Zehntausend Menschen an den Masern. Das Virus ist hoch ansteckend, kann aber nur im Menschen überleben. Es ist seit langem bekannt, gut erforscht, aber nicht gut genug. Bisher gingen die Forscher davon aus, dass es das Masernvirus seit dem Mittelalter gibt. Aber Wissenschaftler haben jetzt gezeigt, dass das gefährliche Virus offenbar schon in der Antike sein Unwesen getrieben hat. Daniela
9: Remus. Das Masernvirus muss deutlich älter sein als bisher angenommen. Zu dieser Erkenntnis sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut RKI in Berlin gekommen. Und zwar mit Hilfe komplizierter Analysen und Berechnungen.
10: Um das zu berechnen, benutzt man sogenannte molekulare Uhren,
9: erklärt Ariane Düx. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am RKI.
10: Das sind Methoden, wo man sich Genome von Viren, die über ein bestimmtes Zeitfenster gesammelt wurden, anschaut. Und dann guckt man sich quasi an, wie sich im Laufe der Zeit das Genom verändert hat. Und anhand dessen kann man eine Evolutionsrate berechnen und die kann man dann auf die Vergangenheit extrapolieren und so den Zeitpunkt bestimmen, wann dieser letzte gemeinsame Vorfache gelebt hat.
9: Grob vereinfacht gesagt, haben die Forscherinnen und Forscher die Anzahl der Erbgutveränderungen im Masernvirus gezählt und dadurch errechnet, wann der Erreger entstanden ist. Denn schon lange ist bekannt, dass das Rinderpestvirus und die Masern eng miteinander verwandt sind. Sie müssen einen gemeinsamen Vorfahren gehabt haben, einen Erreger, der nur bei Rindern vorgekommen ist. Das zeigt sich daran, dass ein Teil ihres Virenerbguts identisch ist. Die anderen Gensequenzen, die sich voneinander unterscheiden, geben Auskunft über das evolutionäre Alter des Virenstamms, sagt die Evolutionsbiologin Ariane Düx.
10: Weil ja, die Genome zu verschiedenen Zeitpunkten gesammelt wurden. Und dann kann man sehen, ah, in diesen so und so vielen Jahren hat sich so viel verändert. Und dann in den nächsten fünf Jahren hat sich noch mal so
9: viel verändert. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie das Zählen der Jahresringe bei den Bäumen.
2: Have a, a cool Wir nennen das messbare Evolution. Wir können zeitlich bestimmen, wann und was sich im Erbgut verändert hat.
9: Sebastian kalvinjak Spencer ist Evolutionsbiologe am RKI. Er und sein Team haben auf diese Weise errechnet, dass das Masernvirus bereits im 4. Jahrhundert vor Christus entstanden sein muss. Also bereits in der Antike, vor zweieinhalbtausend Jahren, nicht, wie lange vermutet, erst im Mittelalter vor rund 1000 Jahren. Möglich wurde diese Präzisierung, weil er ein bis dahin unbekanntes Masernvirus aus dem Jahr 1912 untersucht hat. Den Erreger hatten die Forscherinnen und Forscher aus einem Lungenpräparat gewonnen, das jahrzehntelang in Formalin aufbewahrt worden war. Das Gewebe eines zweijährigen Mädchens, das damals an den Folgen einer Maserninfektion gestorben war, gehört zu einer Präparatesammlung der Berliner Charité. Und das ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert – Einmal, weil man bisher angenommen hat, dass Konservierungsmittel Formalin würde die Struktur von Präparaten so zerstören, dass man das Erbgut gar nicht wiederherstellen kann. Und zum anderen, weil diese Rekonstruktion das Wissen über den Masernerreger deutlich erweitert hat.
10: Und zwar haben wir zum einen quasi das Fenster, das wir beobachten können, also die Jahre, in denen wir Maserngenome haben, deutlich vergrößert, dadurch, dass wir das 1912er-Genom sequenziert haben. Das ist eine Sache. Und das andere ist, wir haben einfach verbesserte Modelle benutzt zur Berechnung dieses Zeitpunktes, die halt bestimmte Fehlerquellen korrigieren.
9: Freut sich Ariane Dücks. Und Evolutionsbiologe Sebastian Calvignac Spencer ergänzt,
2: Die entscheidende Idee war, dass sich das Masernvirus virus wie andere Viren auch, nicht konstant weiterentwickelt oder gar in einem regelmäßigen Rhythmus verändert, sondern dass die Erbgutveränderungen auch Schwankungen unterworfen sind. Deshalb haben wir ein komplexes mathematisches Modell entworfen, das alle diese Unregelmäßigkeiten realistisch mit einberechnen soll.
9: Die Behandlung der hoch ansteckenden Masern wird sich durch diese evolutionsbiologischen Erkenntnisse nicht verändern. Aber die Forscher gehen davon aus, mit Hilfe der molekularen Uhr in Zukunft präziser erkennen zu können, wann Viren vom Tier auf den Menschen übergegangen und damit als menschliche Krankheitserreger entstanden sind. Die Geschichte des Masernvirus soll dafür ein erster Schritt sein.
1: Das war's aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com slash Wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com slash SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, danke fürs Zuhören und bis bald.